0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen zu Kaffee mit Kim. Der Uniliga podcast mit Kim und Crafty. Einen schönen Hallo Kim. Wie geht's dir?
1: Das, äh, da war jetzt sehr viel Emotion und Motivation drin bei dir. Ja!
0: <lacht> Wild.
1: Ja. Ähm, das hat meine
0: Frage aber noch nicht beantwortet.
1: Ja, ich wollte es gerade beantworten. Ähm, okay. Heute geht es mir schon wieder besser. Ein turbulenter also nicht, dass, Tag. Es, dass es mir schlecht geht. Mir geht es ich großartig. So, ich habe bereits aber eine ein Tasse Kaffee sehr in der Hand, Hand aber und heute geht's ich gut. nippe ganz
0: genüsslich daran und es erfüllt meinen von der Kälte gezehrten, verzehrten, gezeichneten – das war das Wort – von der Kälte gezeichneten Körper mit Wärme.
1: Warum redest du heute so komisch? <lacht> ich
0: weiß, das Ist eine gute Frage. Äh, ja. Weiß auch nicht. Nein, es ist super. Es ist Mittwoch, ähm, es tut uns leid, aber Kim hat es ja gerade schon gesagt, sie hatte gestern einen zu turbulenten Tag, deshalb konnten wir gestern nicht aufnehmen. Ich hatte einen turbulenten Montag, deshalb konnten wir da nicht aufnehmen, also sind wir jetzt am Mittwoch gelandet. Das soll aber nicht äh, zur Regel werden, also keine Angst, normalerweise nach wie vor der Plan immer montags oder spätestens dienstags diese Folgen zu veröffentlichen, aber es war einfach eine merkwürdige Woche. Ja, manchmal
1: ja. kommt halt was dazwischen.
0: Genau. Wollen wir vielleicht erstmal bei dir anfangen? Was war bitte schon gestern los, dass wir nicht aufnehmen konnten?
1: Boah, hör mir auf. Ich habe ja in der alten Wohnung noch die Küche, die verkauft wurde. Und äh, eigentlich war der Plan, dass der Typ die gestern abholt. Dann hat sich aber herausgestellt, dass er die nur abbauen kommen möchte. Und erst am Samstag abholen kann, weil der noch keinen Schlüssel von der neuen Wohnung hat. Ist ja soweit fein, hätte man aber vielleicht einfach vorher kommunizieren sollen, weil es war jetzt irgendwie ein bisschen unnötig. Aber das Beste an der Story ist einfach, wenn du jetzt eine Küche gekauft hast ne, und die abbauen möchtest, was bringst du mit?
0: Werkzeug.
1: Dreimal darfst du raten, was er nicht dabei hatte. Werkzeug. Ja, und das äh, war dann schon wieder, also keine Ahnung, ich weiß halt auch nicht, was Menschen sich manchmal vorstellen. Kommunikation auch eher schwierig mit denen, ähm, sprechen halt nicht gut Deutsch. Und, äh, Hallo, ja, ich war, Menschen ja, sprechen nicht gut
0: Deutsch? Alle?
1: Nein, ne. also ja, der alle. Typ mit seiner Frau gestern, die da waren. Und ähm, deswegen ist Kommunikation halt auch eher schwierig, die verstehen nicht ganz so viel, ähm, ist ja auch egal. Aber trotzdem sollte man ja so weit denken können, dass man Werkzeug mitbringt. Er bringt dann so ein, also wirklich, das ist so groß wie meine Hand, so ein kleiner Akkubohrer dabei, der, der halt einfach nichts kann. Ja, ich war dann froh, dass ähm, Dommi dabei war und äh, seine Mama, weil wir hatten kein Werkzeug mitgenommen, äh, wir uns das dann aber auf der Fahrt dahin schon gedacht haben, dass es eventuell sinnvoll wäre, ein bisschen Werkzeug vor Ort zu haben, äh, hat seine Mama dann ein bisschen was mitgebracht, weil die auch noch vorbeigekommen ist. Und ja, da waren wir sehr froh drüber. Und äh, ja, Dommi hat dann die Küche auseinandergebaut. Der ja. Typ hat dann ernsthaft mit einem Filzstift in die Türen reingeschrieben, wo welche Tür hinkommt. Und ich habe mir halt nur so gedacht, okay, also keine Ahnung, das kriegt man halt vielleicht nicht so gut ab. So, macht das vielleicht mit einem anderen Stift, aber ist ja jetzt seine Küche, also ist mir völlig egal. Sagen. Kim,
0: das sind alles Dinge, <lacht> über die du dir keine Gedanken mehr machen musst.
1: Ja, jetzt äh, kommen die dann am Samstag. Ähm, ich hoffe, dass äh, meine lieben Schwiegereltern das einfach übernehmen und dass die dann raus ist und... Dann kommt noch von, äh, weil die Couch haben wir halt nicht verkauft bekommen und die wollen wir ja auch nicht mitnehmen. Die wird jetzt einfach gespendet, genau wie ein Crosstrainer und äh, die kommen vielleicht am Donnerstag und holen das noch ab und ja. Dann bin ich froh, wenn das alles vorbei ist, weil dann ist die Wohnung leer, da muss dann nur noch einmal geputzt werden, also halt einmal gestaubsaugt werden. Was wir eigentlich gestern machen wollten, aber der Strom ist ja schon abgestellt, also können wir halt nicht staubsaugen. <lacht> mit einem normalen Staubsauger. Deswegen muss ich mir jetzt von meiner Mama, die hat so einen Akkustaubsauger, muss ich mit denen erstmal ausleihen, damit ich da überhaupt saugen kann.
0: So ein kabelloser Staubsauger.
1: Ja, also habe ich halt nicht. Ja, ich habe halt einen, den man in eine Steckdose stecken muss. Und da wollte ich da das gestern auch Licht anmachen. Funktioniert natürlich nicht, wenn man keinen Strom hat.
0: Boah, das ist auch eine tolle. Da kommen ja also gerade wieder ganz andere Gedanken und Geschichten. Aber kabelloser Staubsauger, das ist schon, das ist schon geil.
1: Ja, will ich wusste auch bis Willen vor haben. kurzem
0: noch nicht mal, dass es das gibt. What? Und dann, äh, ja, keine Ahnung, wann habe ich mir denn das letzte Mal Staubsauger angeschaut? Das ist Jahre her. Also ich habe mir einen Staubsauger geholt, da bin ich nach Köln gezogen. Das war vor elf Jahren und diesen Staubsauger besitze ich immer noch. Und ja, to be honest, er ist mittlerweile vielleicht und aber er erfüllt den Job immer noch so halbwegs. Und das ist ja okay. Ich habe keine Teppichböden hier und dann ist es ja eh easy, dann kann man ja mehr oder weniger... Äh, ist einfacher. Mit jedem, mit Ja, dann kannst du mit jedem Trash-Staubsauger darüber. Ähm, ja, das
1: ist aber auch was, was ich äh, auf jeden Fall mir nächstes Jahr anschaffen möchte. Einen äh, Akkustaubsauger.
0: Ja, das ist doch geil. Und ich hatte letztens nämlich eine witzige Geschichte, äh, nicht eine witzige Geschichte, sondern so eine kleine witzige Frage äh, vom äh, Gott, tolle Story! Bertin, so erzählt man <lacht> Geschichten in einem Podcast. Nein, ich habe einem ähm. Kumpel von mir eine Frage gestellt, nämlich, äh, was sind seine Top 5 Anschaffungen der letzten uh, ja. Jahre? Also, was ist quasi die Top 5 Sachen, die er sich in seinem Leben quasi gekauft hat in den letzten Jahren? Und da war in den Top 5 tatsächlich auch ein kabelloser Staubsauger dabei. Ja, ist halt so. Ja, wo ich mir dann dachte, so, damn, also das war so das Haushaltsgerät, was er da. Ich will lieber so einen hat.
1: Roboter haben.
0: Ja, und jetzt das Ding ist, jetzt dachte ich mir gerade, das ist voll die geile Frage für einen Podcast, aber ich weiß nicht, ob du so spontan bist, sie zu beantworten. Könntest du mir sagen, was deiner Meinung nach die Top 5 Anschaffungen der letzten Jahre sind, für die du Geld ausgegeben hast?
1: Ja, auf jeden Fall der Fenstersauger. <lacht> no way,
0: Stimmt, der Fenstersauger, er ist schon wieder in Vergessenheit geraten eigentlich.
1: Nee, aber der wäre auf jeden Fall in meinen Top 5, ich weiß noch nicht genau, wo er platziert wäre, aber er wäre auf jeden Fall in den Top 5 mit dabei.
0: Ja, würdest du noch was, also würdest du noch mehr Items da rein? Äh, Vorratsboxen. Vorratsboxen? Ich,
1: ja, ich bin so ein, so ein Vorratsboxen-Junkie geworden. Also so, wo du dann einfach für die Küche, um die besser zu organisieren, diese ganzen Glasboxen hast, wo du dann auch sehen kannst, wie viel da noch drin ist. Weil es gibt ja auch so Boxen, ähm, die halt irgendwie schwarz sind oder so. Die sehen halt von außen stylischer eigentlich aus. Aber du musst halt immer reinschauen, um zu sehen, wie viel noch drin ist. Und das würde mich schon wieder nerven. Deswegen so Glasvorratsboxen, die dann auch schön gelabelt sind. Wow. Das, äh, ja.
0: Das, ist, das ist tatsächlich in deinen Top 5 Anschaffungen. Ja. Boxen. Ja. Das ist das, könnte, das hätte eine Katze. Das macht so viel
1: einfacher. Wirklich. Das macht es so viel einfacher, Sachen auch wiederzufinden und die einfach immer aufzufüllen. Und dann siehst du, ach guck mal hier, die Haferflocken sind fast leer. Gut, dann kann ich die wieder auffüllen oder ich brauche da neue und fertig. Aber, würdest,
0: aber hast du so ein Labelgerät?
1: Äh, ja, tatsächlich.
0: So ein, ja, aber würdest du dann nicht eher sagen, das Labelgerät ist in deinen Top 5 Anschaffungen? Ja ich, müsste auch eigentlich ja, mal anfangen.
1: ja, ich müsste auch eigentlich mal anfangen, den Kühlschrank zu labeln, aber <lacht> ich glaube, dann kriege ich Ärger.
0: Den Kühlschrank zu labeln. Ja, da
1: kannst du dir auch, dann hier hast du ein Gemüse, dann, da hast du dann eine Box, wo dann irgendwie Käse drinne ist oder veggie oder ne? Eier. So dass man da immer Du siehst so eine doch, Box dass ist. da Eier drin sind. Ja, trotzdem finde ich das schön. Wenn alles so seinen Gott. Platz hat.
0: <lacht> okay, Kim ist auf jeden Fall so eine, hat auf jeden Fall so ein paar Zwangsneurosen, wenn es um den Haushalt geht. Aber was noch ähm. dabei
1: ist, das Boxspringbett.
0: Ja, ich wollte, das, siehst du, ich hätte gesagt, du musst doch safe auch dein Boxspringbett ja. immer noch als, äh, als Top 5 Beste, anschaffen.
1: Diesem, Also das ist wirklich Ä Top 1, glaube ich, sogar. Ja? Ja.
0: Okay. Ja, das ist auch verständlich, weil es geht nichts über guten Schlaf.
1: Ja? Nee, definitiv.
0: Also, ein guter Schlaf ist die halbe Miete, deswegen bin ich immer so scheiße drauf. <lacht> 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 äh, ja, Hast du denn aber, Anschaffungen? Ja, ey, hallo, wir sind noch nicht durch deine Top 5 ich, durch. Ja, aber wir dann habe hab ich noch drei. Zeit
1: zu überlegen.
0: Ja, okay, boah. Also, ich, das Problem ist, ich kann das halt echt, glaube ich, nicht. Also, wobei doch, Top, also auf jeden Fall in meinen Top 5 ist mein PC. Das ja, der ist gut. auf jeden Fall drin ja, was heißt der, ja gut, sorry, also den habe ich selber zusammengebaut, da sind geile Sachen drin, vor allen Dingen hat das lange gedauert, bis man endlich mal wieder Grafikkarten kaufen konnte, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, die 3080, äh, ja, da ist auf jeden Fall die 3080 drin, aber ich frage mich gerade, wie viel sie damals noch gekostet hat, aber es war auf jeden sehr Fall viel. sehr viel, aber die haben ja teilweise, also eine Zeit lang haben die ja irgendwie 2000 Euro gekostet, weil halt ja, keine aha. mehr da waren und dann sind die für solche Preise über den Ladentisch gegangen und ich dachte mir so, what the heck? Äh, aber das ist schon, es ist erstens mein erster PC, den ich jemals selber zusammengebaut habe. Das Früher habe ich die immer entweder schon, also ich habe mir die häufig zwar auch so zusammengestellt, aber ich habe die dann halt immer von anderen zusammenbauen lassen, also von, von irgendwelchen Lieferanten zusammenbauen lassen und so weiter. Und das war das erste Mal so mein eigenes PC-Building-Projekt und das war schön. Deswegen ist das auf jeden Fall meinem Top 5. Ja aber,
1: gut, ne? also den PC würde ich da auch mit reinziehen, aber das ist halt so, also das ist ja auch was, wo, was wir für die Arbeit so brauchen oder so. Also was so, weiß ich nicht, was so normal ist, sage ich jetzt Also mal. ich würde
0: sagen, den PC können wir, also den PC bräuchte ich nicht für, für meine Arbeit, den brauche ich in erster Linie zum Zocken. Um Frust
1: abzulassen. Also ist, wir
0: würden auch mit einem kleineren, mit einem äh, Low-Budget-PC klarkommen. Also zumindest ja, einem Low-Ware-Budget-PC.
1: Ja, dann würde ich den PC auch mit reinnehmen.
0: Und ich habe mir den damals vor allen Dingen für Cyberpunk geholt und deswegen... Ja, gut. Ich. Also ich habe mir den erst ein Jahr nachdem Cyberpunk released wurde, also ich habe mir den, hab den erst seit letztem Jahr, aber äh, trotzdem war es in erster Linie, weil ich unbedingt Cyberpunk endlich spielen wollte. Und deswegen, ich war sehr happy. Ich bin einer der wenigen Menschen, die absolut happy waren mit Cyberpunk und einfach nur Liebe haben für dieses Spiel.
1: Ich fand das auch gut.
0: Ja. Ich meine, gut, hat ich hatte Spaß nicht den, den Anfang, den Shitstorm erwischt, wo es noch deutlich schlimmer wahrscheinlich war. Und ich habe es auch zum Glück nicht auf Konsole spielen müssen, weil ich glaube, alle, die das auf Konsole spielen mussten, die haben einfach nur gelitten. Aber <lacht> das ist halt auch das Problem, wenn man so ein Konsolenspieler ist, am right? <lacht> yes. <lacht> Prize in God of War. Ähm, ja. Nein, was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Hast du noch eine Idee? Also ich mein glaube, meine grüne Samts, meine grüne <lacht> die in der Küche steht, die zählt jetzt noch nicht unbedingt zu den Top-5-Anschaffungen, auch wenn sie wirklich sehr cool aussieht. Was meintest du gerade?
1: Das Home-Gym. Ein Home-Gym? Ja, also ich habe jetzt über die Warum hast du nur so
0: Erwachsenen-Sachen, die du Hä? in deinen Top-5-Listen Das ist, ist wirklich richtig. anstrengend.
1: Nein, Sport ist wirklich wichtig. Weil du sitzt ja auch fast den ganzen Tag nur vorm PC. Also, wir sitzen ja wirklich die ganze Zeit... Ist, da, ach, guck mal, da fällt mir direkt noch was ein. Der höhenverstellbare Schreibtisch.
0: Okay, damit ist deine Top 5 ready. Das, das heißt, du schmeißt den PC raus mit ja. dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja. Ich raste aus, Kim. Also, Doch, ist höhenverstellbarer ist ein Schreibtisch.
1: Homegym, Schreib was du oh, immer noch stimmt, nicht... Ja.
0: ja, das Homegym musst du noch näher erläutern. Dein ja. <lacht> <Deine> Fenstersauf. <lacht> Boxen. Also, wirklich the most... Hm. Basic thing ever und ein Boxspringbett. Ja. Okay.
1: Aber Homegym, glaub mir, du stehst halt auf, also du jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich stehe halt auf. und ja, möchte ich stehe gerne auch auf Sport zu machen. Ich, ich
0: bleib nicht liegen.
1: Ich sitze Du kannst gerade. auch aus dem Bett rausarbeiten, aber ja. Nee, aber ja, du, du kannst morgens, also direkt als erstes Sport machen, weil, also wenn ich das morgens nicht mache, mache ich es eh nicht. Weil, keine Ahnung, so richtig Feierabend gibt es ja gibt es eigentlich schon, aber manchmal hast du dann noch irgendwie, dann kommt noch mal irgendjemand und sagt, jo, kannst du das mal eben machen? Oder wir haben dann irgendwie bis halb acht abends Meetings oder so. Dann habe ich halt auch keinen Bock mehr. Und deswegen mache ich halt immer direkt morgens nach dem Aufstehen Sport. Und Homegym ist halt einfach, also ich habe mir jetzt erstmal noch äh, coole Matten gekauft, die ziemlich groß sind und rutschfest sind. Dann habe ich halt wie letzte Woche erwähnt, schon äh, hier mein Trampolin, ne? Das äh, mega cool ist. Und jetzt, mein Papa hat äh, sein, seinen ganzen Stuff abgegeben, den ich jetzt bekomme. Das heißt, ich bekomme äh, so Bänke und äh, noch lange Hanteln, eine Z-Stange und noch ganz viel Gewichte. Und äh, da freue ich mich sehr drüber. Also die Gewichte habe ich gestern Abend schon mitgenommen, weil ich gestern Abend noch kurz bei meinen Eltern war und äh, alles ins Auto gepackt habe. Und am Sonntag kommen die vorbei und dann bringen die mir die Bänke mit und dann ist äh, Home Gym komplett ausgestattet. Weil ich muss nirgendwo hinfahren. Das Ding ist ja immer, ich meine...
0: Ja, aber wo willst du das denn? Also wie viel Platz kann man bitte haben?
1: Ja, wir haben halt ein Gästezimmer-Gymzimmer Schrägstrich, jetzt hier gemacht. Das war ja der Grund, warum wir uns eine Wohnung gesucht haben, die ein Zimmer quasi mehr hat, um halt äh, sich ein bisschen ausbreiten zu können. Also wir haben legit kein Wohnzimmer, also es gibt keine Couch. Im Wohnzimmer gibt es jetzt halt hier mein, wo ich jetzt quasi gerade sitze. Gegenüber sitzt halt Domi. Hinter mir ist äh, ein Regal mit, mit einem Esstisch dahinter. Also eine Couch gibt es halt nicht, weil wir sitzen so oder so nie auf der Couch. Dann halt ein Schlafzimmer. Dann ein Gäste-Gymzimmer, weil da steht halt nur ein Bett drin und der Rest ist halt dann so Home-Gym-mäßig und eine Küche und ein Bad. Mehr braucht man ja nicht. Aber wir haben halt extra darauf geachtet, ein Zimmer mehr zu haben, damit wir schön Sport machen können.
0: Ja, weil man das ja auch nur zu Hause kann. Aber nee, nein, du also hast natürlich... Das, das ist das natürlich ist, im Falle ja, einer Postapokalypse auch sinnvoll, wenn man das Haus nicht mehr verlassen muss.
1: <lacht> nee, mir geht es immer darum, da muss ich mich ja erstmal anziehen, dann fahre ich irgendwo ins Gym, entweder mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder ich laufe dahin. So, aber meistens hast du dann schon immer so einen Weg von 10, 15 Minuten. So, und wenn du das aber hin und zurück hast, hast du ja schon wieder irgendwie eine halbe Stunde, die du nur verplempert hast, indem du dahin und zurückgefahren bist. Und das nervt mich, weil die halbe Stunde kann ich dann quasi zu Hause mehr Sport machen.
0: Wie oft verlässt du das Haus noch so in der Regel?
1: Also zum Einkaufen.
0: Aber das kannst du ja mittlerweile auch dir liefern lassen.
1: Ja, nee, das gibt es hier leider nicht. <lacht> Aber also am stimmt, Donnerstag vergarst, ist jetzt hier du... gegenüber ein Kaufland und da freue ich mich sehr drüber. Wow. Ja, da muss ich nicht ja, mehr so noch... weit laufen.
0: Aber das ist schon wieder Time Management through the roof und außerdem einfach zu viel sportliche Motivation, damit komme ich nicht klar.
1: Hä, hey, das ist wirklich wichtig.
0: Das ist jetzt auch wichtig, voll im dass sehe ich ein. Drinne. Aber du hast einen fucking Home Gym ja, Kim. über
1: die Jahre angeeignet.
0: Wir sind Gamer. Wir arbeiten bei der Uniliga.
1: Ja, aber trotzdem, ich arbeite Wir ich, haben ich will ja trotzdem auf meine Gesundheit achten und nicht. Ja, nein, äh, das ist auch völlig. Ne?
0: Die TK ist stolz auf dich.
1: Ja, ab einem gewissen Alter, so, so ab 30, da geht es schon ein bisschen bergab und das will ich ja nicht.
0: Ja, das stimmt. Und ich möchte, also ich in diesem Moment, wo kaum sagst du das, habe ich mich auch erstmal wieder aufrecht <lacht> <Letzte>. <lacht> ne? Was ist Wir denn eigentlich schiefst... aus
1: deinem Jogging geworden? Das wollte äh, ich doch auch mal nachfragen, nachdem ja du gut, so also motiviert ich, gelaufen bist. Naja,
0: also ich mache das, aber ich mache das halt nicht zu festen Zeiten. Also ich mache halt immer, wenn ich Bock drauf habe. Es ist Wann warst du das jetzt regelmäßig? Äh, vor drei Wochen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es war auch sehr viel. Man muss dazu sagen, es ist wirklich sehr viel los gewesen in den letzten Wochen. Ähm. Da ist irgendwie nie so viel Zeit gewesen.
1: Ja, siehst du? Und deswegen mache ich es morgens. Weil morgens kannst du dir die Zeit dafür nehmen. Du stehst einfach mal eine Stunde früher auf.
0: Ja. Ja, das ja. stimmt schon. Machst du, weißt du nämlich Ich gucke auch gerade, guck wie wild in, meinem, in meiner Wohnung umher, um irgendwas zu finden, was ich noch in meine Top-5-Liste aufnehmen würde. Und ich finde einfach nichts. Und das macht mich gerade ein bisschen traurig.
1: Dann musst du dir nochmal ein neues Samtsofa verkaufen
0: Ja, also ohne Sch Ich habe halt irgendwie <lacht> so wenig Sachen hier rumfahren, dass ich... Äh, dass ich fast schon das Sofa aufnehmen müsste. Also nicht Sachen, wenig Sachen, ganz im Gegenteil. Ich habe sehr viel Kram hier rumfliegen, aber ich habe irgendwie nichts, be ich benutze irgendwie gar nichts. Also ja, ich dachte mir gerade so, okay, äh, mein, mein, äh, ich könnte so völlig random Sachen sagen wie meine Bluetooth-Box. Die wow. ist cool. Die macht, hat einen guten Sound und ich höre einfach sehr viel Musik. Das, das, die lohnt sich, weil da, die, die macht, die ist ordentlich laut und,
1: ja, aber das ist ja keine ist krasse Investition, ja, oder?
0: Nein, ich habe nicht gesagt, dass es eine krasse Investition sein muss. Das kann ja auch eine, das kann auch eine Sporthose sein, die du besonders geil findest.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht.
0: So, und weil, ganz ehrlich...
1: Äh, ich finde, das sollten eher so Dinge sein, die das Leben irgendwie erleichtern oder besser machen.
0: Ja, aber das macht mein Leben besser, weil ich höre Musik. <lacht> und zwar unter der Dusche oder sonst wie und sonst wo. Das ist geil. Hä? Es geht nicht darum, dass du haust, dass das irgendwie so wahnsinnige, wahnsinnige Bereicherung sein muss. Ganz ehrlich, ich würde sogar so weit gehen, meine Wireless-Kopfhörer mit reinzunehmen. Weil, oh, ja, okay, das ist wirklich das ist auch eine gute Anschaffung. Ich liebe es, sowohl, also sowohl Wireless-Kopfhörer für unterwegs, so in-ears, als auch mein Wireless-Headset, was ich am PC verwende, ist einfach so eine Bereicherung, weil ich jahrelang immer mit Kabel nur Kopfhörer hatte. Und es ist sehr ja so annoying, wenn man dauernd irgendwie mal kurz in die Küche gehen muss oder sonst was, während man gerade am PC sitzt und deswegen immer das Headset ausziehen muss. Vor allen Dingen, wenn man mal gerade irgendwie in einem Meeting ist oder in einem Call oder generell gerade mit Leuten in Discord oder sonst was hängt, dann verpasst man ja immer irgendwas. Das heißt, so kannst du einfach mit Headset aufstehen, kannst aufs Klo gehen, kannst in die Küche gehen, kannst was kochen, kannst sonst was machen und hast halt trotzdem, kriegst trotzdem immer noch alles mit. Das ist eine absolute Bereicherung. Das ist auf jeden Fall mein Top 5. Wireless-Headsets äh, oder In-Ears.
1: Das macht Bertin auch gerne, by the way, äh, wirklich, wenn wir in Meetings sind, dass er sehr oft dann äh, aus der Küche schreit.
0: Ja, auch das ist richtig. Es wäre natürlich eigentlich noch klüger, wenn ich immer auch dann auf mein Mikrofon, auf mein Headset-Mikrofon umschalten würde, damit ich einfach eigentlich aus der Küche ja. mit euch reden kann. Aber das würde dann ja auch bedeuten, dass ich das jedes Mal machen muss und das auch dann wieder ein bisschen anstrengend und ich bin ja manchmal nur ganz kurz in der Küche, aber natürlich ist immer genau dann der Moment, wo irgendjemand an mich eine Frage richtet. Das hat einfach unlucky Timing. Aber ja, <lacht> ähm, also PC Headset Slash In-Ears ist auf jeden Fall mein Top 5. Aber für, dann hört's, dann ist schon wieder dünn. Warum bin ich denn so ein komischer Mensch? Oh, doch nein, weißt du was auch geil ist. Ja, aber nee, Bre aber das sind ja nicht, da müsste ich ja jedes einzelne, also da müsste ich ja einzelne Brettspiele hervorheben oder so und irgendwie, nee.
1: Weiß ich nicht. Das nee. ist auch
0: keine... Ganz ehrlich, diese Brettspiele sind zwar toll und ich liebe Brettspiele, aber sie sind auch gleichzeitig ein Mahnmal oder ein Schandmal in meinem in meiner Wohnung, weil ich immer daran erinnert werde, dass sie da rumstehen und sie keiner spielt. Ja gut. Und ich nicht die Zeit dazu habe, alle zu spielen und eigentlich viel mehr Zeit mit Brettspielen verbringen würde, aber leider ist das Leben hart. <lacht> und ich habe kein so gutes Zeitmanagement wie du. Das stimmt. Und es ist einfach schwierig. Sachen mit anderen Menschen zu organisieren. Weil man hat ja dann immer so viele Verpflichtungen und dann auch unterschiedliche Freundesgruppen. Da kommt man, und wenn man dann nur diese eine Freundesgruppe hat, mit der man eigentlich regelmäßig Brettspiele zockt, dann kann man halt trotzdem maximal irgendwie alle paar Wochen mal irgendwas spielen. Und dann haben die ja auch wieder Spiele, die sie spielen wollen. Das heißt, man, es dauert noch länger, bis man seine eigenen Games endlich mal durchbringt.
1: Das ist ein ewiger Honestly, Teufelskreis.
0: Es ist wirklich ein ewiger, e e ein ewiger <lacht> Teufelskreis. Kreis, don't do it. Ist ganz schlimm. Aber deshalb würde ich die nicht mit in meine Top 5 aufnehmen.
1: Aber dir ist gerade noch was eingefallen.
0: Ja, aber es ist schon wieder was, was hier an meinem Schreibtisch rumsteht. Ich merke einfach, siehst du, das ist einfach die meiste, das, ich verbringe einfach die meiste <lacht> Zeit an diesem Schreibtisch. Und zwar, ist wieder was ganz Simples, aber es ist mein, mein ähm, Bildschirm-Mount. Gedöns. Verges ja, Vergessen, wie gut. das Ding heißt. Diese, diese, weißt du, diese Halterung, diese höhenverstellbaren Arme, genau, ja. wo du einfach die Bildschirme so dran mountest und dann schweben die in der Luft und du kannst die verstellen und verschieben. Und das ist einfach, oh mein Gott, das hat mein Leben verändert, weil auf einmal so viel Platz auf dem Schreibtisch ist. Man merkt, man denkt gar nicht, wie viel Raum diese beschissenen Füße? Äh, Bildschirmfüße einnehmen. Ja? <lacht> auf einmal hast du da drunter bis ja. ganz hinten Platz, wo du Sachen hinstellen, ablegen kannst und was weiß ich. Es sieht, ich meine, klar, das führt auch dazu, dass es dann irgendwie sehr schnell chaotisch aussieht. Jetzt, wo ich hier gerade meinen Schreibtisch angucke, merke ich, ich sollte mal wieder aufräumen. Aber ähm, es ist einfach so angenehm. Und auch gerade irgendwie bei, ähm, wenn man zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mal eine Runde Valorant zockt, genau. Und dann will man den Bildschirm mal einfach näher ranziehen. Und wenn man danach nicht mehr zockt, dann will man ihn halt auch einfach wieder weiter weg haben. Und das ist einfach, es äh, ist ein Traum.
1: Fühle ich, lieb's. ja. Ich Habe ich auch. Okay,
0: also das heißt aber in meinen Top 3 sind wirklich nur Sachen, die irgendwie technischer Natur sind und die nichts in irgendeiner Form mit meinem Haushalt zu tun haben. Und das ist wirklich traurig.
1: Das stimmt, ja. Vielleicht solltest du da mal eine Anschaffung machen. Kannst ja, dir ja was zu ja. Weihnachten wünschen.
0: Ja, aber das ist auch langweilig. Das ist so spießig und erwachsen.
1: Ja, aber du bist halt auch keine 20 mehr.
0: Ja, aber ich fühle mich noch wie 20. Und solange <lacht> das der Fall ist, ist das okay.
1: Okay. <lacht> aber ja, ich
0: glaube, ich kriege meine Top 5 äh, zumindest auf, äh, so in der Top Schnelle 3. nicht mehr hin. Ja, das heißt... Wir müssen das vielleicht noch auf wann ein anderes Mal verschieben. Da muss ich mir vielleicht mehr Gedanken zu machen.
1: Ja, vielleicht fällt dir ja jetzt in der nächsten Woche was auf und äh, du kannst es nächste Woche ergänzen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Wie, guck mal, wie wir schon wieder komplett, aber das war ein, 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 inter, ein interessantes äh, Intermezzo auf jeden Fall. Ähm, eigentlich wollten wir noch über was ganz anderes reden. Wo waren wir eigentlich gerade?
1: Naja, eigentlich ging es eher erstmal darum, wie das Wochenende war und da ich äh, von meinem gestrigen Tag schon erzählt habe, kannst du aber gerne mal von deinem Wochenende erzählen, was wahrscheinlich äh, sehr spannend war.
0: Ähm, stimmt, es war also zumindest wahrscheinlich spektakulärer als deins, aber also no offense, ich will dich jetzt, es also, kann natürlich auch sein, dass du richtig spektakuläres hey, Wochenende Ich habe nur hattest. Apex
1: gespielt, alles easy.
0: Okay, das heißt, du spielst gerade Apex? ja. Hm, okay. Warum?
1: <lacht> weil äh, Keno mich da mal wieder zugebracht hat. Und äh, ich meine, Bruno hat ja schon die ganze Zeit immer davon erzählt. Ne? Bruno ist unser Sales-Mitarbeiter. Keno kennt der ein oder andere vielleicht aus Counter-Strike oder Valorant, ähm, der da äh, Liga-Leiter ist. Äh, und die haben es jetzt wieder angefangen, weil eine neue Season ist und eine neue Map raus und neuer Champ. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ich lade es mal wieder runter, weil ähm, Fee, die kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere, das ist die mit dem blauen Haar, ne? Ähm, denn weiß wahrscheinlich schon jeder, wer es ist. Ja, ne, die meisten, die die kennen, wissen halt, dass sie blaue Haare hat und deswegen muss man das immer irgendwie erwähnen. Die spielt äh, sonst keine Shooter, aber Apex und äh, ja, die habe ich jetzt auch wieder mit angesteckt und wir sind ein bisschen am Grinden.
0: Wait, aber jetzt hast du schon vier Leute, ja. Wie kriegt ihr das hin? Ich dachte, man kann maximal zu dritt zocken.
1: Ja, ich habe noch nicht mit Keno oder Bruno gezockt, aber die haben mich halt wieder so ein bisschen ja. an Apex wieder so auf die Idee gebracht, man könnte ja mal wieder Apex spielen, weil ich, ich hatte gerade nichts und dann.
0: Ja, ich dachte, ihr habt jetzt so ein Uniliga-internes Team mit Bruno, Keno und Kim, das wäre nicht ziemlich cool.
1: Ja, machen wir vielleicht mal. Also gestern hatte ich halt keine Zeit, heute hat Keno keine Zeit, aber vielleicht äh, finden wir ja mal die Woche oder am Wochenende Zeit dafür.
0: Nice, nice. Das ich sehe schon, wie
1: Bruno nach dem, nach dem Podcast erstmal in die DMs slidet.
0: Ja, und dann direkt äh, Terminkalender. <lacht> erstmal eine Dudel-Frage, <lacht> wann, wann ist der Grind? Aber das freut mich. Ich habe nie mit Apex angefangen, ich habe noch, hab noch keine Sekunde Apex gezockt und ich ja, werde es auch nicht tun. Doch, doch. Nee, es ist nein, ich nein, ich bin ja nein. schon, ich komme nicht mal mehr zum Valorant zocken und das ist schlimm genug. Aber apropos Valorant, mein Wochenende. Es waren ja die Valorant Game Changers ähm, letzte Woche, also die Weltmeisterschaft der Frauen in Valorant ähm, und das war in Berlin und ich war vor Ort, also nicht bei dem eigentlichen Event dann am Wochenende, sondern äh, im, im Studio vom deutschen Broadcast bei, bei Freaks und es war cool. Es hat mega Bock gemacht. Ich habe zwar nicht gecastet, sondern war am Analyst-Desk, was ein bisschen, ja, scuffed war. Weil nicht
1: ganz so deine Rolle ist.
0: ist es ist definitiv nicht ganz so meine Rolle, aber ich glaube, ich habe es halbwegs gut hinbekommen. Der großartige McCons, die war noch am Start. Den kennt vielleicht der ein oder andere aus der deutschen Valorant-Szene. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall trotzdem sehr lustig am, am Analyst-Desk und hat viel Spaß gemacht. Und die Games waren vor allen Dingen insane. Und das Event selber war auch... Einfach mega cool. Also das wurde in den LEC Studios ausgetragen und ähm, dementsprechend äh, war das dann auch das erste Offline-Event überhaupt in der Female Valorant-Scene. Also die erste Weltmeisterschaft und das erste Offline-Event. Und ähm, das war echt cool. Also eine sehr geile Stimmung, sehr äh, ja, inspirierend, muss man eigentlich fast schon sagen. Ähm, die female pro scene so zu sehen und ähm, die auch echt sich krass entwickelt hat in den letzten Jahren. Und Valorant ist da ja mit eigentlich eine der Vorreiter e Titel ne? oder das ja, der ist also auf jeden Fall der 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 glaube ich echt so der größte die größte Female Scene. Ich kenne mich jetzt in anderen Titeln nicht ganz so aus. Ich weiß, dass es auch in CS eine eine Female Scene gibt und viele der Spielerinnen, die jetzt pro Valorant-Spielerinnen äh, Valorant sind, genau, waren früher häufig schon in, in CS unterwegs, also die, die schon ein bisschen älter sind. Die Jüngeren sind natürlich meistens direkt mit Valorant eingestiegen, aber ähm, trotzdem ist das echt krass, so wie weit das mittlerweile ist in Valorant und ähm, wie hoch das Niveau auch ist, zeigt natürlich auch, wie competitive die Scene sein kann. Und da wird auch schon so ein bisschen spekuliert, ob es nicht eventuell in naher Zukunft schon mixed -Teams geben könnte, ähm, einfach weil man merkt, wie krass die sind, und ich glaube, dass, also das ist ja immer das, was dann auch bei solchen, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ähm, einerseits ist es ja, also finde ich es mega krass, wie groß diese Female Scene jetzt in Valorant schon ist, aber häufig kommt ja dann trotzdem Kritik, oder viele sagen dann immer, ähm, warum gibt es denn eine separate Female Scene? So, das ist doch total bescheuert, äh, sollte es nicht eine gemeinsame Szene geben. So Ja, natürlich sollte es eine gemeinsame Szene geben, aber um dahin zu kommen, müssen Frauen ja auch erstmal, oder generell junge Mädchen oder Frauen das Gefühl bekommen, dass sie überhaupt im E-Sport Fuß fassen können. Also, dass sie, es muss ja erstmal eine Motivation geschafft werden, eine Förderung geschafft werden für ähm, nicht cis Männer, die Bock haben, dann in, im E-Sport aktiv zu werden oder eben Pro zu gehen. Und Aber ich glaube, da, ja.
1: Ist das nicht auch schon wieder so das Problem? Also, ich habe schon öfters mal mit Frauen auch darüber geredet, wenn ich für Counter-Strike, Overwatch, uh, whatever, mit Frauen Interviews geführt habe, dass man sich als Frau immer erst beweisen muss, dass man es wirklich drauf hat, um von Männern akzeptiert zu werden. Das ist, immer, das ist immer so ein Knackpunkt und immer so ein bisschen das Problem. Du musst immer erst beweisen, dass du wirklich gut genug bist, um da mitzuhalten. So, genau, bei Männern ist das ist nicht das Problem. So, Die sehen dann ja, okay, du bist halt der und der Rang. Dann sagen die, ja, komm, komm mal bei uns ins Team, scrim mal ein bisschen oder ne, whatever. Bei Frauen ist das aber nicht so. Du musst dann halt, selbst wenn die sehen, du hast einen hohen Rang, denken die sich halt, ja, wurde halt geboostet. Das ist genau. so meistens der erste Gedanke, den man hat. Und deswegen ist das so, finde ich das persönlich auch mega, ich will jetzt nicht scheiße sagen, aber ne? Dass, äh, dass man das dass sich als Frau scheiße immer sagen. erst so beweisen muss, dass man in dieser Szene überhaupt akzeptiert wird.
0: Genau, aber das ist ja, also das ist, also dass Frauen generell immer gefühlt 50 mehr leisten müssen, um dieselbe Leistung quasi anerkannt zu bekommen. Ähm, also leider ja. ist, glaube ich, klar. Also ist in vielen Bereichen ja noch der Fall also das betrifft ja nicht mal nur E-Sport, ne? das ist ja in, in super vielen... Ja klar, äh, ist ja auch
1: in vielen Jobs so. Äh,
0: genau, Na? das heißt, aber, und dass generell einer Frau häufig nicht, eben wie du sagst, nicht zugetaut wird, dass sie, wenn sie jetzt Rang X hat, dass sie diese Leistung auch quasi abrufen kann. Ähm, aber umso, aber das sind ja auch alles, das sind ja nochmal ganz andere Faktoren und eher äh, Stereotypen, Vorurteile, die, ähm, die in der Männer, in der, in der, sage ich mal, generell in der Szene ab, äh, aufgeräumt werden müssen. Ja. Aber was ja diese Female Scene letztendlich ver, äh, versucht zu erreichen, ist, dass einfach viel mehr junge Frauen auch überhaupt das Interesse entwickeln an,
1: ja, das ich an
0: Gaming, an ja. E-Sport, dass sie vor allen Dingen auch merken, das ist ein Ort, in dem ich selber auch Teil sein kann. Weil ich glaube, sehr viele, also vor, wenn man das, wenn man zurückguckt, vor ein paar Jahren noch, oder also fünf bis zehn Jahren, war das da teilweise noch so unterentwickelt, dass, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin ein junges Mädchen und ich spiele irgendwie gerne Videospiele, ich hätte und ich gucke mir dann irgendwelche Streams an oder ich gucke mir irgendwelche E-Sport-Events an, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das etwas ist, wo ich Teil davon sein darf, weil das so krass männlich dominiert ist. Und ja, um das
1: fängt ja auch schon damit an, dass du zum Beispiel bei, bei Counter Strike war es bei mir oft so. Ähm, ich habe viel Counter Strike gespielt, aber ich habe fast nie in Game geredet, weil immer wenn ich in Game geredet habe, kam dann äh, bist du zwölf oder bist du eine Frau. Und wenn man dann gesagt hat, dass man eine Frau ist, dann wird man halt direkt fertig gemacht. Also geht zurück in die Küche whatever. Es ne? waren halt so Standardsprüche. Und irgendwann hast du halt einfach auch keinen Bock mehr, dann in Game zu reden, weil du genau weißt, dass du so ein Feedback dann bekommst. Und da fängt es ja quasi schon an. Also du, das wirst du nie aus allen Köpfen rausbekommen, weil es wird immer irgendwelche Männer geben, die sagen, Frauen haben nichts am PC zu suchen. Ne? Die wirst du immer irgendwo haben. Aber es wäre schön, wenn es die Mehrheit wäre, die das einfach ähm, so hinnimmt, dass halt auch einfach eine Frau gut spielen kann. Und bei Valorant ist mir aufgefallen, ähm, das kam ja jetzt ein bisschen später auch als raus als Counter-Strike. Und äh, da war die Zahl derer, wenn man in Game geredet hat, wesentlich geringer, die da irgendwie einen Shit drauf gegeben haben, dass du eine Frau bist oder nicht. Also da war es halt mehr normal und es wurde weniger geflamed, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel geredet habe, als es, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Counter-Strike jetzt ist. Ne? Das ist ich habe jetzt schon lange keinen CS mehr gespielt. Kann sein, dass sich das da auch geändert hat. Könnte ich ja vielleicht mal irgendwann die Tage mal austesten und nächste Woche mal Bericht erstatten. Ähm, aber da, mit solchen Sachen fängt's ja quasi schon an. Weil klar, wenn ich jetzt mir einen Stream dann anschaue und denke, boah, geil, eine Frauenszene, dann hat man wenigstens so einen kleinen Safe Space, wo man sich vielleicht erstmal reinwagen kann, wenn man Bock darauf hat. Ne? Das, ist, das ist super wichtig und ähm, darüber kann man ja dann auch Kontakte knüpfen und vielleicht auch erstmal nur mit Mädels zusammenspielen, wenn man die Angst hat, in Game zu gehen, dass man da irgendwie redet und geflamed wird. So, ich glaube, das ist schon besser geworden. Also zumindest habe ich bei Valorant nicht diese krassen Erfahrungen gemacht wie damals in Counter-Strike, aber dass es trotzdem, dass es sowas halt generell gibt, ist halt eigentlich traurig. Und da kann ja, da kannst du nicht viel dran ändern, außer halt da immer wieder darauf hinweisen und halt solche Sachen wie jetzt so ein Female-Pro-Turnier einfach zu organisieren, ähm, was ja wirklich auch sehr gut ankam, wie ich das so ein bisschen mitbekommen habe, äh, finde ich, ist super wichtig. Ja, auf um jeden Um halt Fall. so ein Signal also, zu setzen auch, ne?
0: Genau, und also man merkt einfach, dass die, zumindest eben gerade in Valorant, die Females ziehen sehr akzeptiert wird von allen und äh, eben auch die Förderung dann jetzt äh, erfährt, die eine so eine Szene braucht und ich glaube, wenn dann irgend, das sind, ich meine, man darf nicht vergessen, dass die, dass diese Förderung und diese, diese, ja, diese Öffentlichkeit, in der das jetzt auch stattfindet, eben noch nicht so, also noch sehr neu ist, also noch nicht so eine Historie hat, wie jetzt im, im traditionellen oder, sag ich mal, im mail E-Sport, das heißt, Natürlich ist da vielleicht jetzt noch aktuell in den Strukturen ähm, ein Unterschied erkennbar ähm, oder in der Spielerzahl, aber gleichzeitig ist das ja auch ne nur darauf zurückzuführen, meiner Meinung nach, dass es eben noch so jung ist, dass es eben noch nicht so lange wirklich so gefördert wird. Und Valorant ist da, glaube ich, echt auf einem extrem guten Weg und ich finde das extrem wichtig und zeigt, dass das eben möglich ist. Und ich glaube, wenn das jetzt noch ein paar Jahre so weitergeht, und die Female Pro Scene einfach immer größer wird und immer mehr Frauen auch ähm, motiviert werden, ähm, professionell E-Sport zu betreiben, dann wird es auch irgendwann an dem Punkt kommen, wo wir hoffentlich Mixed Teams sehen werden und wo das dann auch keine große Überraschung ist, wenn jetzt dann irgendein, keine Ahnung, Team Liquid eine Frau in ihr Team seint und äh, fertig. So, also das wäre zumindest mein, meine Wunschvorstellung oder meine Vorstellung von einer perfekten Welt in der Zukunft. Ob, ob wir da hinkommen und wann wir da hinkommen, weiß ich natürlich auch nicht, aber ähm, da finde ich es auf jeden Fall wichtig, dass da Spiele wie Valorant ihren Beitrag dazu leisten und das hat man auf jeden Fall gemerkt, auch jetzt am Wochenende, bis also in der letzten Woche, während der Game Changer Champions, ähm, dass das schon auch Früchte trägt und ich hoffe, dass das natürlich noch äh, in Zukunft auch genauso weitergeht und dass andere E-Sport-Titel sich davon auch vielleicht eine Scheibe abschneiden und das ein bisschen
1: ja, halt so einfach Pieren. so Babyschritte in, in die richtige Richtung vielleicht machen. Das ist ja, ja nicht von jetzt auf gleich äh, alles super funktioniert und ähm, wir perfekte mix -Teams haben, das ist klar. Das ist halt wieder ein Prozess, der einfach stattfinden muss. Aber das ist das geht ja auch schon über ein paar Jahre. Ne? Also ich weiß nicht, Saina zum Beispiel, die hat bei uns ja auch bei ähm, League aus Göttingen mitgespielt. Ähm, die hatte da auch schon des Öfteren mal äh, auf Twitter ein paar twitter verfasst, die so ein bisschen das Ganze beschrieben haben, wie das bei ihr in der League-Szene zum Beispiel war. Sie hat da jetzt, sage ich mal, nicht ganz so positive Erfahrungen gesammelt, was sehr schade ist, weil sie wirklich eine super Spielerin ist. Und dass das auch vor allem halt in so einem Nicht-Shooter bei League, wo eigentlich ja theoretisch jeder so willkommen ist, weil da hast du keinen ingame chat du hast deinen ingame namen keiner weiß, bist du Mann, bist du Frau, bist du irgendwas anderes. So, das erfährst du ja nicht anhand des, des In-Game-Namens dass das trotzdem, dass man dann trotzdem so, ich sag mal, runtergestuft wird, weil man weiß, ah, okay, hinter dem Namen steckt jetzt eine Frau, hm, nee, dann wollen wir die lieber nicht im Team haben. Das ist halt, ich meine, es gibt halt, die kommen halt mit so Argumenten wie, ja, wenn wir ein Bootcamp machen wenn eine Frau dabei ist, sind die Männer abgelenkt. So, das ist kein Argument, was für mich irgendwie zieht, weil, keine Ahnung, klar, ja, wenn du da jetzt einen Haufen zwölfjähriger hast oder 14-Jähriger, ja, Maybe. Die sind halt gerade in der Pubertät, whatever. Aber wenn du da professionelle Spieler hast, dann sollte sowas halt eigentlich völlig egal sein, ob da fünf Jungs sitzen, drei Jungs und zwei Mädels, or whatever. Weil es geht da, wenn du in einem Bootcamp bist, geht es um deine spielerische Leistung und um deinen mentalen Prozess, whatever. Also es geht da nicht um die Person an sich. Klar, es ist geil, wenn du dich im Team auch gut verstehst und auch Freunde sind, weil dann ist vieles einfacher. Aber das heißt ja nicht, dass man, dass Jungs und Mädels nicht befreundet sein dürfen.
0: Ja, yeah, no, no so, shit. So, ich habe auch noch nie jemanden <lacht> sagen hören, wenn da vier Frauen sitzen und mit einem Dude zocken, dass dann die vier Frauen abgelenkt sind. Ja, äh, das ist halt also, wieder dieses
1: Typische, was man, also das habe ich schon das eine oder andere Mal gehört, dass das ein Argument von Organisationen ist, yeah, dass know, die sagen, sie wollen halt keine Frau im Team haben. Also, ja.
0: Aber das ist auch einfach nur wieder, da findet einfach nur wieder eine äh, Sexualisierung der genau. Frau statt. Aber, ähm,
1: Was ja halt traurig genug ist.
0: Das, ich meine, das, wir, ich, ich glaube, das Problem ist, wir könnten wahrscheinlich drei Jahre noch über dieses Thema sprechen und vielleicht werden wir das ja auch in naher Zukunft nochmal. Das stimmt, ähm, ja. Aber ich merke auch schon, wir haben schon wieder 37 Minuten ins Land äh, <lacht> ja. ziehen lassen und wir haben irgendwie noch nicht mal, also wobei, das ist auch super wichtig, ich will das Thema gar nicht abwürgen, also ganz im Gegenteil, mir war es eigentlich auch nur wichtig, auf die generell auf die, die, die Valorant-Female-Scene hinzuweisen und und ähm, wie mich das wieder beeindruckt hat am Wochenende und wie, oder wie mich sehr mich das auch freut, aber dass natürlich generell Frauen im E-Sport oder ähm, auch irgendwie Sexismus im E-Sport noch ein ganz eigenes Thema ist. Und aber beziehungsweise es trifft, betrifft ja auch nicht mal nur Frauen, also generell ja alle irgendwie auch alle marginalisierten Gruppen, sei es irgendwie Transfrauen, Non-Binaries oder sonst was, ähm, ist ja alles irgendwo so... Äh, wird ja, also halt gehaftet, anders angesehen, ja. Genau, in der in E-Sport-Szene, der e ähm, wo man merkt, es tut sich viel in den letzten Jahren, aber es ist auf jeden Fall noch ein, ein weiter Steiniger Weg, den, äh, den wir da zurücklegen müssen. Aber ich glaube, wir sind da trotzdem auf einem guten Weg und. Ja, vielleicht können wir ich da ja hoffe, einfach auch mal eine
1: Special-Folge zu machen. Dann ja, das holen wir uns stimmt. vielleicht jemanden dazu. Es gibt ja auch in unserer Community die ein oder andere Spielerin, Transfrau, whatever, die vielleicht Lust haben, dann mal mit uns darüber zu reden, wie auch die eigenen Erfahrungen sind. Weil klar, du kannst jetzt aus deiner männlichen Rolle sprechen, ich kann jetzt aus meiner Frauenrolle sprechen und die Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, sagen, aber das hat ja nichts, was, was den großen E-Sport irgendwie weiterbringt oder damit irgendwie zu tun hat, weil ich habe nie professionell gespielt und da werden wahrscheinlich nochmal ganz andere Erfahrungen gesammelt, wenn du irgendwie high elo bist, als äh, wenn da jemand ist, der da irgendwie in Bronze, Silber, Gold rumpimmelt. So. Hallo? Ja, <lacht> so wie wir. <lacht> Nein, du hast halt wahrscheinlich dann ne, auf so einer professionelleren Ebene wahrscheinlich äh, ganz andere Erfahrungen schon gesammelt, als äh, wenn du einmal ingame redest oder so. Also, keine Ahnung. Da kommen wahrscheinlich noch mal ganz andere Sachen äh, ans Tageslicht, über die man vielleicht äh, noch nicht geredet hat oder das, äh, über die man vielleicht auch einfach mal sprechen möchte. Also, wenn es irgendjemanden gibt, die Zeit und Lust hat, äh, uns da so ein bisschen mal noch in die professionelle Szene einen Einblick zu geben, ähm, meldet euch einfach.
0: Ja, und so da dann, wir äh, gerade von, von marginalisierten Gruppen sprechen, äh, Kim, hast du denn schon die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgt?
1: nein. Und ich werde gut. sie auch nicht schauen. Ich, also ich habe selber Fußball gespielt. Ich mag Fußball. Ich gucke eigentlich immer gerne EM, WM. Also bundesliga schon lange nicht mehr, weil das mich einfach nicht mehr so interessiert, seitdem ich auch keinen Fußball mehr spiele. Und das ist jetzt schon zwölf Jahre her. Also, ne? Aber ich gucke eigentlich sehr gerne WM. Aber dadurch, äh, klar, die FIFA war schon immer korrupt, kann man ja auch so sagen. Äh, aber dass das jetzt mal alles so ein bisschen als Tageslicht gekommen ist, ist sehr erschreckend und deswegen werde ich alleine aus diesen Gründen die WM nicht schauen, mal davon abgesehen, wie viele Menschen vor Ort gestorben sind und weiß ich nicht was. Es gibt da ein sehr gutes Video, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, von Rezo. Rezo macht ja immer solche Videos und da wird sehr viel darüber aufgeklärt, was man eigentlich eh schon wusste, aber was da nochmal so alles zusammengetragen und gebündelt wird. Und ja, deswegen werde ich definitiv keine WM schauen. Hast du denn geschaut?
0: Nein. Gut. Ich, ich habe auch zum Glück seit zwei Jahren aufgehört, irgendwie mich für Fußball zu
1: interessieren. Ja, ja das ich gucke es schon Ganze ganz gerne, leichter. aber. Ja, also, mit, wenn, man, wenn man nur mit Bauchschmerzen dann irgendwie das Spiel gucken kann, dann will ich es mir halt auch nicht anschauen. ne? Weil, ja. wenn man das immer ja, so im Hinterkopf behält, was da alles so passiert ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ich, hab, ich hätte nee. dieses Thema vielleicht auch gar nicht anschneiden sollen, ich kann, weil es wieder eigentlich viel zu groß ist, um es nur in ein äh, paar. Minuten abzuhandeln. Aber, ja, deswegen habe ähm, ich jetzt gesagt,
1: ne, Video angucken, dann dass man darüber informiert, was da so alles äh, in stimmt. den letzten Jahren passiert ist und äh, wie viel Geld da geflossen ist, dass zum Beispiel David Beckham sich als Gesicht der äh, WM jetzt dahin hält. Ähm, ja, sehr traurig und erschreckend, was, was man alles mit Geld machen kann.
0: Das ist wohl wahr. Ich finde das, also ich habe ja es, ich, ich, das, wie gesagt, es fällt mir schwer, nichts dazu zu sagen, aber ähm, ich, ich habe es schließlich auch damit angefangen, also ich werde definitiv auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich, es, ob ich es auch nicht schauen würde, wenn ich nicht sowieso inter, mein Interesse verloren hätte, also es ist halt wirklich so, dass mich Fußball bei Fahren nicht mehr so kickt wie früher, ähm, deswegen ist das halt auch irgendwie jetzt leicht zu sagen, ja, ich schaue keine WM, aber ich habe halt auch wirklich keinen Bock, mir irgendwelche äh, zweitklassigen Games anzuschauen. Ähm, <lacht> irgendwie Ecuador gegen Katar als Eröffnungsspiel. Das ist jetzt nichts, wo ich dann denke, so wow, ähm, aber deshalb, ja, ich habe sowieso das Interesse mehr oder weniger verloren. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich es geschaut hätte, wenn ich jetzt noch so richtig into it wäre und die-hard-Fan, aber ähm, ich habe zumindest auch aus meinem Umfeld schon viel mitbekommen, dass eben das bei vielen, die eigentlich sonst auch jetzt immer WM geschaut hätten oder schauen würden, ähm, das auf jeden Fall nachgelassen hat oder viele das jetzt boykottieren, ähm, ja. wobei auch da man natürlich sagen muss, ich, das letztendlich ändert Rings das auch nichts was. mehr ja, und, genau. und das Boykott, der, der Boykott an sich macht überhaupt nichts, also wenn, dann sollte man eher äh, auf an, in anderer Form äh, für die äh, Rechte der Menschen dort einstehen. Um, und da gibt es ja auch genügend Möglichkeiten, sich für Menschenrechte einzusetzen, generell. Also nicht nur äh, jetzt äh, in Katar. Aber ich kann auch zum Beispiel die Kritik verstehen, dass ähm, die ja auch jetzt häufig dann gerade kommt. Weil ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, das auch ähm, gerade in Deutschland auch gerade sehr groß ist. Aber ich weiß gar nicht, wie das so im Rest der Welt aussieht. Weil man kriegt das halt in Deutschland vor allen Dingen sehr mit, dass es das einfach so ein Thema ist, was gerade auch in den sozialen Medien und in den Nachrichten halt sehr viel äh, behandelt wird. Vor allen Dingen jetzt da, die deutsche Nationalmannschaft sich dazu entschieden hat, die One-Love-Armbinde oh, nicht ja. zu tragen. Stimmt's, die, sowieso, was die hier gemacht
1: haben. Wirklich? Die
0: sowieso ja schon erst ganz groß äh, als absoluter Witz in der Kritik stand und jetzt wird nicht mal das durchgezogen. Ja, vor ähm, allem,
1: wenn man bedenkt, dass die iranische Nationalmannschaft ne, bei ihrer Hymne, bei ihrer Nationalhymne nicht mitgesungen hat und denen dafür in ihrer Heimat Gefängnisstrafen drohen und unsere Nationalmannschaft aus Deutschland sagt sich, ach nee, wenn wir das nicht machen dürfen, dann machen wir das halt nicht. Hm. Protest? Ja. Gibt's nicht.
0: Gelbe Karte versus uh, actually...
1: Gefängnis. Gefängnisstrafen. So weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht in Kauf nehmen sollte. Aber also ich hätte generell als Mannschaft gesagt, nee, Katar lass man nicht antreten. Aber wenn man bedenkt, dass zum Beispiel der FC Bayern München, von dem ich eigentlich damals Fan war, schon jetzt seit langer Zeit nicht mehr, die Unterstützung und Sponsoring von Katar Airways haben, weiß ich nicht, inwieweit da der, der ein oder andere Nationalspieler eventuell dann doch, äh, ja, das machen muss.
0: Biased ist. Äh, aber ja, ich meine, das ist ja nicht die, das einzige Team. Da gibt's nee, ja nee, natürlich Teams, nicht. Die, ja. da, die, aus, äh, die irgendwie Katarische, Katari, Katarische? Kat, äh, Kat, äh, Unterstützung aus Katar äh, erhalten. Aber äh, was ich aber auch ja, wiederum dann interessant finde, ist, dass man das Gefühl hat, dass es trotzdem auch so ein Ding ist, was irgendwie noch bei den WM's, zum Beispiel in Russland vor vier Jahren oder äh, wo waren wir ja, da vor? Vier Jahre. Brasilien, glaube ich, ne? Ach vor so, acht ja. Jahren, ja. Äh, nie so groß war und äh, jetzt hat das auf einmal eine ganz andere Dimension angenommen, diese Kritik, die auf einmal geäußert wird, weil ich meine, Kritik äh, war vorher auch schon berechtigt. Und ich meine, gut, es kam auch Kritik und gerade bei der WM in Russland, meine ich, war das auch lange Zeit Thema, aber auch immer nur vor der ähm, WM und dann ist ja. WM und dann äh, ist erstmal eh wieder. wieder, ja, ist eh wieder, ist, ist erstmal wieder nur Fußball relevant. Aktuell scheint das trotzdem noch so, sich ein bisschen durchzuziehen, äh, anders als noch vor, bei vorherigen WMs. Aber wir wissen alle, in vier Wochen, wenn das Ding durch ist, dann kräht er da wieder kein Hahn danach.
1: Das ist das Traurige daran, ne? Also dass es dass jetzt so ein Aufschrei gibt, ist ja auch schön, ist gut, gehört dazu, aber das sollte auch nicht einfach in Vergessenheit geraten. Also die FIFA gibt es ja generell noch weiterhin und dass man da dann vielleicht doch mal ein bisschen äh, genauer hinschaut, ähm, wäre vielleicht mal angebracht.
0: Ja, also ich hoffe, dass es äh, das vielleicht irgendein ein, ein Zeichen ist oder vielleicht auch den einen oder anderen dann auch dazu bewegt, sich mehr mit dem Thema Menschenrechte auseinanderzusetzen. Ähm, es betrifft ja nicht nur Katar,
1: ja, ne? Das sind ja, gibt ja noch leider genug andere Länder. Ähm, ja, genau, deswegen meine ich ja.
0: Also, dass es vielleicht generell Leute gibt, die sich dann dadurch, durch diese WM und durch die Kritik, die gegenüber der, der dem Austrägerland geäußert wird, ähm, dass, sie, dass Leute dazu animiert, sich einfach mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Aber äh, das ist für einen unnötiger Podcast auch schwierig, ganz schön viel. Äh, Politik und <lacht> ja. Weltgeschehen, geschehen, was wir jetzt hier gerade abgehandelt haben. Ähm, ich merke auch, die Zeit rennt einfach viel zu schnell und ich entschuldige mich dafür, dass wir da jetzt hier so durchrushen, aber ähm, ich glaube, wie Kim schon gesagt hat, Videomaterial und Informationen dazu äh, gibt es auf jeden Fall genug im Netz ähm, ja. und wir können da auch gerne sonst nochmal irgendwie äh, uns nochmal drüber unterhalten. Wir haben ja schließlich noch ein paar Wochen WM vor uns, vielleicht kommt das ja irgendwann noch mal zur Sprache. Ähm, vielleicht passiert ja auch nochmal
1: irgendwas. Wobei ne? es sich gucken dann lohnt zu reden.
0: Ne? Wer weiß, ich weiß gar nicht, wann Deutschland das erste Spiel hat, weil ich habe legit keine Ahnung. Ich auch äh, nicht. <lacht> das heißt, ich habe mich hab null mit der WM beschäftigt, ich kann dir nicht sagen, wer überhaupt teilnimmt, ich weiß nicht mal, wer mit Deutschland in einer Gruppe ist. Ich habe So, hab so auch wenig auch keine Interesse habe ich, aber ähm, deswegen, vielleicht passiert ja doch noch was bei dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft, was dann doch irgendwie vielleicht, vielleicht man darf ja noch hoffen, vielleicht wird ja doch noch irgendein Zeichen gesetzt, aber eigentlich ist jetzt ist eh schon Hopfen und Malz verloren. Also, eigentlich schon, ja. Ähm, ja, Kim, so, wollen wir noch, wollen wir noch über was wollen wir noch über irgendwas, was mit der Uniliga zu tun hat, sprechen? Ja,
1: komm, wir können mal ganz kurz über äh, was haben wir heute? Heute haben wir Mittwoch, das heißt, heute wird Overwatch-Spieltag sein, deswegen reden wir mal ganz kurz über Overwatch. Ähm, ja, gibt es eigentlich keine großen Überraschungen äh, in der Tabelle zumindest. Ähm, August und Wash, die ja äh, München quasi repräsentieren, also die gehören nicht zu Munich Esports, sind ein bisschen unabhängiger. Bisher einfach ungeschlagen. Aber es gibt noch zwei weitere Teams, die bisher ungeschlagen sind und zwar ähm, BBE Kräuter Knoblauch, der amtierende Hochschulmeister und die wieder zurückgekommenen vom ersten ECF belastend. Also da wird es äh, nochmal spannend, weil heute ist schon der fünfte Spieltag, ähm, Hälfte quasi nach heute geschafft und ähm, ja, wenn die drei Teams immer noch ungeschlagen sind, wird es äh, auf jeden Fall noch spannend, wenn die gegeneinander spielen. Das äh, können wir schon mal zu heute sagen. Soll ich noch weitermachen direkt mit Counter-Strike? Wahrscheinlich schon, Ja, Mensch, ne? komm,
0: hau rein, hau rein.
1: Machen, machen wir direkt mal einmal die alle Shooter-ready. <lacht> ja, Counter-Strike, auch äh, ein bisschen Überraschung. MLP-Topspawn Oldenburg hat sich äh, nicht nur letzte Woche 2-0 gegen Stuttgart Kitchen durchgesetzt. Stuttgart Kitchen, übrigens auch sehr interessant, sind ähm, fünf äh, Chinesen, die ähm, mit dem Google-Übersetzer arbeiten, weil sie weder Deutsch noch Englisch können, aber es ist, äh, die Kommunikation ist trotzdem einwandfrei mit ihnen. Ähm, also es kommen zwischendurch mal zu ein paar Problemen, weil dann irgendwie der Übersetzer nicht ganz so funktioniert, wie es sollte, ne? was zum Beispiel Regelwerk betrifft. Aber ähm, super lieb und schreiben, super freundlich und höflich. Äh, dass, dass halt sowas auch funktioniert, sollte man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen sind leider nicht ganz ich, so Man muss dazu sagen, aber sie schaffen
0: es mit dem Google äh, Translator, bessere Nachrichten an uns zu schreiben, als manche Nicht-Google-Translator-Nachrichten, ja. die wir so aus den, äh, von den <lacht> ein oder anderen Teams bekommen. No flame, aber <lacht> äh, ne, just saying.
1: Das stimmt, ja. Also auf jeden Fall ist äh, MLP gerade Tabellenführer, bisher ohne Du's. Und Bielefeld hat tatsächlich, ja, ich würde nicht sagen so ein bisschen Schwierigkeiten, hatten aber auch jetzt schwierige Gegner, hatten aber trotzdem zwei Wins und haben gegen Hamburg, was seit halt das letzte Finale war, Bielefeld gegen Hamburg, Hamburg derzeit amtierender Hochschulmeister, nur ein Unentschieden rausgeholt, aber auch gegen Aachen, was sehr interessant ist. Also Bielefeld vielleicht gerade ein bisschen am Wackeln, aber ich meine, bisher haben sie es immer in die Playoffs geschafft, da mache ich mir jetzt gerade auch nicht so viele Sorgen. Dann, ganz großes Ding, wir hatten Sonntag den ersten Rainbow Six Spieltag, der übertragen wurde. Wir haben es endlich geschafft. Ähm, war auch, glaube ich, ein recht spannender Spieltag, obwohl es eigentlich immer so 7 zu 3 oder 7 zu 4 ausgegangen ist. Aber da auch gerade Düsseldorf an der Spitze, ähm, die Düsseldorf-Kraken, fünf Wins in Folge geholt, ungeschlagen. Easy going für die durch die Liga, die sind bestimmt schon... Safe in den Playoffs, weil ich glaube, bei Rainbow Six gibt es nur acht Spieltage oder sieben. Bin mir gerade nicht sicher. Ähm, dann haben wir das Team, was sich irgendwie jede Woche umbenennt. Die fingen, glaube ich, an mit Diffuser Daddies. Sie hießen letzte Woche noch anders. Heißen jetzt Crazy Crouching Creatures, soweit ich richtig äh, informiert bin. Ja, die also wirklich jede Woche einen anderen Namen. Und auch Munich bisher ungeschlagen. Also haben wir auch wieder drei Teams, die gerade noch ungeschlagen sind. Und dadurch, dass es nur noch zwei oder drei Spieltage sind, ähm, wird es spannend, wer sich da an der Spitze durchsetzen wird. Hatten wir noch Sieht. einen Shooter? Nein.
0: Äh, uh, wait, ja. Doch, hast Valorant, da? aber das ist ja. ja, das war ich jetzt. Also, ich ja, ja, dachte schon.
1: <lacht> Valorant wird einfach unter den Tisch gegangen. Ja, das ist Nein, in meiner dachte, Liste gerade nicht drin.
0: <lacht> Na, ich habe nämlich tatsächlich auch meine ersten Valorant-Cast endlich diese Season machen können. Holy moly, hat es lange gedauert, bis zum fünften Spieltag nur. Und selbst da konnte ich nur den ersten machen, weil natürlich wurde ich am Wochenende von der Deutschen Bahn anders genommen, wegen eines Unfalls zwischen Hannover und Berlin, war dann nämlich absolutes. Chaos Und ich habe über, ich glaube, ich habe acht Stunden am Montag gebraucht, um von Berlin nach ah, Köln zurückzukommen. Was gut war, weil dann konnte ich entspannt, also nicht, das war nicht gut, aber ich konnte immerhin äh, entspannt aus dem Zug auch rausarbeiten. Aber äh, schön war es natürlich trotzdem ich bin nämlich zu spät gekommen, dadurch dann zu dem Spiel. Aber Valorant hat stattgefunden, wie gesagt, fünfter Spieltag und es waren ein paar Banger dabei. Da konnten sich nämlich in dem Match, was ich leider nicht mitverfolgen durfte, die Düsseldorfer im Spitzenduell gegen HGI Esports Black durchsetzen. Ähm, etwas überraschend vielleicht für den einen oder anderen, auf vor allen Dingen einer sehr starken zweiten Map, wo sie auf Bind, äh, glaube ich, 7-0 zurücklagen und dann am Ende trotzdem noch gewonnen haben. Holy. Also damit Düsseldorf jetzt weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze vor HGI Esports Black, äh, Baltic Esports Kiel und Bielefeld e die aber auch noch ein Spiel weniger haben, also die können sich theoretisch auch noch nach oben schieben. Und im zweiten Spiel, was ich dann casten durfte, in, in Gruppe 1, äh, da haben wir die e Factory gesehen, die sich gegen HG Esports Red durchgesetzt haben und sehr deutlich auch, muss man leider sagen, also E-Sport Factory ähm, nach etwas Korks im Start, äh, mittlerweile on track, sehen richtig stark aus und ich habe auch ein bisschen mit den Jungs quatschen können, ähm, die ja witzigerweise eigentlich aus Flensburg kommen, ähm, und an der, also alle in Flensburg studieren und vorhin, äh, vorhin, vorher auch noch Fluff hießen für Flensburg Uni oder so. Ich weiß gar, weiß gar nicht, wofür Fluff steht. FF, I don't know. Ähm, aber dann im Rahmen des Campus Clutch, also den wir ja hier auch an der Uniliga ausgetragen haben, äh, der Red Bull Campus Clutch, ähm, haben sie dann in der eSport Factory in Osnabrück ein Bootcamp bekommen. Oh, nice. Und äh, sind dann dort quasi vor Ort gewesen und haben dann quasi vom, von diesem Bootcamp aus ihre, ihren, ihren Campus-Klatsch ausgespielt und haben halt dann vor Ort noch so ein bisschen trainiert, zu fünft. Ähm, sich da, glaube ich, auch zum allerersten Mal überhaupt in Person getroffen und ähm, dann mit den da auch so ein paar Coachings bekommen und so weiter. Und dann hat die eSport Factory sich äh, gedacht so, yo, wir hätten eigentlich noch Bock irgendwie so ein Valorant-Team zu sein, sozusagen. Und die haben sich super gut verstanden mit den Jungs. Und die Jungs waren irgendwie mega angetan von der Idee, dann auch quasi in dieser eSport Factory in Osnabrück, was ungefähr so vier Stunden, glaube ich, von Flensburg entfernt ist, also nicht gerade um die Ecke, aber dann da regelmäßig auch mal bootcampen zu können und so weiter. Und deswegen hat, haben sich die Jungs einfach spontan entschieden, quasi jetzt das eSport Team für die eSport Factory in Valorant zu werden. Und studieren also nach wie vor in Flensburg, spielen jetzt allerdings unter dem Namen Esport Factory äh, ein Bootcamp oder so ein Gaming-Event-Gedöns in Osnabrück. Ich war ehrlich gesagt noch nie da, aber es klingt ziemlich cool. Und äh, das, äh, das könnte eine richtig interessante Story werden. Also ich glaube, die haben auch richtig Bock reinzugrinden und sind richtig motiviert, sich zu verbessern, regelmäßig zu scrimmen und ähm, dann eben auch zusammen mit der Esport Factory sich weiterzuentwickeln. Und da bin ich sehr gespannt, wo die Reise hingeht für ehemals fluff jetzt die E-Sport Factory. Hört Ist auch schön interessant zu sehen an. einfach. Ja. ja. Also vielleicht schauen wir ja dann mal so ne, mit Blick in die Zukunft, wenn die Jungs es tatsächlich schaffen, noch in die, Playoff zu kommen, in die Playoffs zu kommen, was aktuell nicht schlecht aussieht. Ähm, da mal irgendwie auch nach Osnabrück zu fahren und äh, uns das mal in der E-Sport Factory anzuschauen mit, den, mit dem Team zusammen und da äh, mal so ein paar kleine Interviews zu machen und so weiter. Ihr kennt das ja aus unserer Content-Schmiede. Also, das, da würde ich mich sehr freuen, wenn das zustande kommt. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Äh, will ich jetzt noch nicht zu viel versprechen, was wir dann nachher nicht einhalten können. Aber so viel. Aber man zu kann es ja beim
1: Hinterkopf behalten.
0: Genau. Ja. Äh, Düsseldorf, also nach wie vor an der Tabellenspitze. Kit Brille ebenfalls äh, in der anderen Gruppe an der Tabellenspitze vor United Dortmund Esports, Esport Factory und Eco Piranhas. So, das machen wir direkt Valorant. weiter
1: mit Rocket League.
0: Und dann machen wir direkt weiter mit Rocket League, denn oh my goodness, diese Woche Rocket League hat aber ordentlich geklingelt. Da ist einiges passiert. Es gab richtige Banger-Matches am äh, dritten Spieltag, ähm, am Montag. Und äh, nicht nur ein richtig, richtig knappes Game 5 zwischen der Dr. Buhmann-Akademie und den Engines Stuttgart, was die äh, Hannoveraner für sich entscheiden konnten, sondern es gab auch einen deftigen Upset, nämlich die Hamburger Haie, ahoy Boys, haben tatsächlich... 3 zu 1 verloren gegen UED Wolves, man muss dazu sagen, die Hamburger Haie nur mit Hartmann, MJ und Nex angetreten, also nur. ohne Lee Fox und Calix. ja, nur, ist, <lacht> du sagst es richtig, ist natürlich äh, immer noch ein absolutes äh, Top-Tier-Team, aber einfach mal von UED äh, aus Dortmund abgefrühstückt worden und ich glaube, damit haben äh, einige nicht gerechnet, also Kevin Repi und Trissel sind richtig gut drauf. Ähm, ansonsten danach eher weniger überraschend. Äh, OSGG haben gewonnen gegen die ROB Monkeys aus Bochum äh, mit 3-0. Und dann wieder ein spannendes, letztes Match gab es noch zwischen den kittese Lawnmowers und Berlin-Phoenix. Also eigentlich das, der El Clasico der Uniliga am dritten Spieltag. Ging auch bis in Game 5, wo sich die Berliner dann am Ende trotzdem durchsetzen konnten. Mal wieder, nachdem Karlsruhe ja letzte Season noch ungeschlagen durch die Liga gesmurft ist, jetzt also wieder äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und das bedeutet, dass Berlin nach wie vor ungeschlagen ist, als einziges Team an der Tabellenspitze wieder zurück, obwohl Quint diese Season nicht dabei ist, haben Knackflow und, äh, also diese Season ist gut, Quint studiert in Kanada <lacht> und spielt da Rocket League, aber... Ähm, obwohl sie ihn verloren haben, sind Berlin momentan wieder dominant vor Hamburg, der Dr. Buhmann-Akademie und den HNU-Rockets, was alle komplett aus den Socken haut, dass die aktuell so weit oben stehen. Aber die haben, glaube ich, doch einfach bisher nur gegen die Lowbop teams gespielt. Sorry an alle low teams <lacht> 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 ähm, ja, Betty so will dazu. nur nicht, dass
1: seine Predictions ruiniert werden.
0: Das stimmt. Ja, die wollen einfach meine Predictions ruinieren. Let's be real. Aber, okay. äh, was natürlich, aber zu Rocket League noch ganz kurz, was auch okay. ganz wichtig ist, denn UR, also die Uni Rocketeers Winter Season geht los diese Woche, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, da wurde nämlich jetzt am Wochenende auch der letzte Qualifier ausgetragen für die UR Winter, das heißt 16 Teams sind jetzt qualifiziert für die Swiss Stage, die an diesem Samstag beginnt. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, auf jeden Fall bei dem Uni Rocketeers Kanal reinschauen, wir werden auch versuchen wieder deutsche Streams auch auf dem Uni -Liga Kanal zu kriegen damit wir quasi sowohl englischen als auch einen deutschen Stream haben und da sind nämlich fünf Teams qualifiziert auch von, äh, aus, äh, aus der Uniliga, nämlich Berlin Phoenix natürlich die Ahoy Boys, die Dr. Buhmann Akademie Kittes C Lawnmowers und die Engines aus Stuttgart also nice. da haben von 16 Teams haben wir fünf Uniliga Teams am Start, das heißt äh, Daumen drücken, dass es da vielleicht bis zur Spitze reicht sieht nicht schlecht aus auf jeden Fall
1: das äh, hört sich gut an. Hui,
0: sorry, das war sehr viel Text.
1: <lacht> wir haben noch haben uh, unser, unser Main-Game vergessen. Und Ach so, schnau gott Oh no. <lacht> nee, aber war ja auch erst gestern. Wir sind ja jetzt quasi so von letzter Woche Dienstag, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben, uh, die Tage ein bisschen durchgegangen. Und dann war es ja tatsächlich gestern erst. Uh, ja, ein Spieltag 4, also letzte Woche, hat uh, Bielefeld 2-0 gegen die Jepai haie gewonnen. Mein Gott. Und UVGU uh, 2-0 gegen Paderborn. Ähm, gestern keine große Überraschung, Kit hat Kit-Games gemacht und hat dadurch 2-0 gegen die Siegen Bisons äh, gewonnen. Und die Booman hat 2-0 gegen die Haie Prime gewonnen, was äh, schon eigentlich ein Top-Match war, würde ich jetzt mal so schätzen. Aber Booman academy sich äh, erfolgreich durchgesetzt. Ähm, in Gruppe 1 gibt es auch tatsächlich kein Team, was ungeschlagen ist, weil. Nicht nur das KIT hat einen Unentschieden geholt, sogar gegen die HNU, die ja neu in der ersten Liga dabei sind, sondern auch ähm, Aachen mit ihrem Top-Roster, also AIX Schwerer, wie sie sicher jetzt genannt haben, haben gegen die Siegen bei uns nur einen Unentschieden geholt. Das einzige Team, was in Gruppe 2 auch noch umgeschlagen ist, sind äh, die Bremer Brüder. Ähm, aber die haben auch tatsächlich erst zwei Matches gemacht und äh, ja, gegen Köln. Ja, Gruppe 2
0: ist Fledermausland. Ja, also habe ich eigentlich gespielt. auch
1: gedacht. Ja, also gespielt wird da nicht, aber trotzdem sind die, die einzelnen Spieler von den Ranks her schon ziemlich hoch. Also äh, Squato hatte mir da mal eine Tabelle geschickt, weil ich war eigentlich auch der Meinung, vom Namen her ähm, ist jetzt Gruppe 1 wesentlich stärker, weil du hast halt Aachen, Kitt, ähm, Hamburg. Nee, Hamburg ist in der zweiten Gruppe, oder? Ja. Ja. Ähm, was haben wir denn noch? Aachen, äh, Göttingen. Kitt,
0: äh, Esuk, ja genau.
1: Also so wirklich so viele ja, Top-Namen, die schon lange in der Uniliga mitspielen und auch oft in die Playoffs gekommen sind. Und in Gruppe 2 hast du halt eigentlich so, was so Playoff-Kandidaten betrifft, äh, vom Namen her nur Bremen gehabt. Und ähm, trotzdem sind die von den Ranks her ziemlich hoch, alle einzelnen Spieler. Was ja nicht heißt, dass man in einem Team gut zusammenspielen kann, nur weil man High Elo ist. Aber was man auch nicht vergessen darf, Bremen spielt ja gar nicht mit Autofill im Moment, sondern mit einem neuen Jungler, und zwar Betonmischer Gary. Und trotzdem scheint es ja irgendwie Bester zu funktionieren. Name. Ja. Vielleicht sehen wir Phil ja die Season nochmal. Kann man ja nochmal nachfragen, wie es aussieht. Äh ja, wär, wär, ist auf jeden Fall alles interessant, was, was da gerade so alles passiert.
0: Wäre eine Schande, wenn Autofill seine Uniliga-Karriere ohne einen Uniliga-Titel beenden muss, aber ja.
1: Ja, das wird ja. er mit Sicherheit nicht.
0: Das wird Er, er ist mit Sicherheit, ja jetzt gerade auch
1: genau. erst wieder da, der war ja zum Beispiel auch bei den Worlds und war dann noch im Urlaub. Und, ne? Ist einfach Busy-Influencer. Ja, so ist das Leben halt, ne? Ja. Aber ne? dann ist es ja gut, dass sie wenigstens einen Ersatz gefunden haben, mit dem das Roster trotzdem irgendwie zu funktionieren scheint, um äh, eventuell dann doch in die Playoffs und ins Finale zu kommen. Ja, es ist die Frage, ist ob du da Weg. dann
0: wieder Autofill haben willst oder ob du dann nicht Betonmischer Gary die Chance gibst, dich auch da in den Playoffs zu beweisen, wenn das so gut funktioniert. Das Vielleicht war müssen die Bremer ja
1: unterscheiden, ne? Also das ist ja, ja, das ist ja nicht unsere Entscheidung. Imagine,
0: Bremen holt den ungewöhnlichen Titel <lacht> ohne Autofill. Es wäre einfach. Gott.
1: Ich glaube, er wird daneben stehen und weinen. Also er wird ja, einerseits, ich glaube, er würde sich freuen. Ja, beides. Also wollte ich gerade sagen, er wird halt einerseits weinen, weil er diesen Titel nicht geholt hat, aber andererseits wird er sich natürlich auch mega freuen, weil endlich sein Team, wo er die Jahre mitgespielt hat, den Titel geholt hat. Ja. So, das wäre so ein weinendes und ein lachendes Auge, glaube ich.
0: Autofilm was ja. the problem. Omega oh, mega lull. Grüße gehen ja,
1: aus, so, wir den Podcast eh nicht hören.
0: Ja, ist so, ne? Das, <lacht> aber alle, die ihn kennen, können ihm gerne Grüße ausrichten. Aber was äh, wir natürlich auch noch vergessen haben, was wir noch schnell droppen wollen, ähm, ist natürlich äh, F1. Unsere Simracing-begeisterten äh, Podcast-Freunde werden wahrscheinlich alle aufspringen, denn äh, da ist natürlich auch gefahren worden, äh, letzte Woche in Bahrain, zumindest in F1. Ähm, und äh, da geht es nämlich ziemlich spannend zu, tatsächlich aktuell an der Tabellenspitze. Denn äh, vor der vor, der, vor dem Rennen am Donnerstag war äh, Unico, also ist er immer noch, so viel kann ich sagen, ähm, auf Platz 1 vor F1 Racer und Magnesium, Magnesium, der der amtierende Champion ist, aktuell nur auf Platz 3. Ähm, und da wurde natürlich spekuliert, wie knapp das wird. Und äh, am Ende des Tages konnte F1 Racer sich sogar durchsetzen vor Unico auf der Strecke in Bahrain und damit den Abstand auf 8 Punkte verkürzen, also da wird es richtig knapp. Dahinter ist dann erstmal wieder ein bisschen Luft nach unten und Magnesium äh, konnte das Rennen nicht mal finishen. Das heißt, er ist äh, stuck jetzt. Ähm, ziemlich deutlich hinter Platz 1. Also sieht momentan nicht nach einer Titelverteidigung für Magnesium aus Stuttgart aus, sondern nach einem Rennen, nach einem Top-Duell zwischen, zwischen Unico aus Erlangen und F1-Racer aus Berlin. Also äh, das so viel zu racing Da wird nämlich diese Woche natürlich auch wieder gefahren und zwar in den USA.
1: Genau, heute Abend Diff morgen Abend Div
0: 1. Yes. yes. Großartig. Also auch da wieder einschalten, heute und morgen. Und damit haben wir, glaube ich, echt wirklich so viel Zeit, haben wir uns noch nie für alle Titel genommen.
1: Wir haben uns ähm, auch noch nie so gut vorbereitet. Das
0: gut <lacht> Aber trotzdem, das war sehr lange und vielleicht sogar zu lange. Das heißt, wenn ihr in Zukunft wenn ihr sagt, yo, wir wollen eigentlich viel mehr über Uniliga-Themen hören und, äh, keine Ahnung, über so den, den aktuellen Stand der Divisions, der Teams und was weiß ich was, vielleicht auch irgendwie mit Spielern reden oder sonstiges Behind-the-Scenes-Material, äh, dann lasst uns das gerne hören. Wenn ihr aber sagt, yo, die ganzen Tabellen und Games und was weiß ich was hinten raus, die interessieren keinen Mensch, könnt ihr das bitte kürzen oder könnt ihr das irgendwie vielleicht sogar ganz weglassen? Wir wollen wir hören den Uniliga-Podcast nur, um eure privaten Geschichten zu erfahren. dann Könnt äh, ihr uns das, das natürlich auch gerne in die Kommentare oder als DM oder sonst wo auf Discord sonst wie schreiben, ähm, dann wir nehmen wir uns euer Feedback natürlich zu Herzen.
1: Das stimmt. So, jetzt so. haben wir auch schon den neuen Rekord gebrochen. Es ist die längste ja. Folge, von daher äh, sollten wir jetzt Aber mal langsam ein Ende finden.
0: Es war auch bestimmt eine der interessantesten Folgen. Das stimmt, ähm, ja. Ich freue mich sehr, dass wir das wieder hinbekommen haben. Ähm, wir sind nach wie vor auch bestrebt, diese Folgen live auf Twitch ähm, auszutragen. Vielleicht ist es nächste Woche endlich soweit, dass wir das mal schaffen, das an einem Montagmorgen quasi auf Twitch zu streamen und ähm, dann könnt ihr da quasi auch live mit chatten und eventuell uns direkt Fragen stellen. Ähm, auch wenn ich mal sehr gespannt bin, wie viele Menschen an einem Montagmorgen aus unserer Bubble schon wach sind und sich äh, zu uns in den Podcast setzen wollen ähm, bei einer Tasse Kaffee. Ich glaube
1: nicht ganz so viele, aber
0: ja. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht, vielleicht kicken wir damit ja auch so einen so Trend, dass wir unsere Leute hier alle dazu bewegen, früher aufzustehen. Und dann machen wir demnächst einfach so Workout mit Kim am Montagmorgen, weißt du, so um 8 Wahrscheinlich, Uhr.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. Okay, sagen wir mal um 7 Uhr, zack, erstmal Workout um mit Kim auf dem, auf dem Kanal. Das wäre doch eigentlich das wär doch eine Idee.
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: Ich finde, das sollten halt wir direkt der TK pitchen.
1: Freuen mhm. sie sich. Bruno hatte sich übrigens dafür angeboten. Ge Grüße gehen raus.
0: Oh, auch gut. Mhm. Dann äh, halten wir das so fest. Wir sind dann aber hoffentlich trotz allem am nächsten Montag dann wieder für euch da. Also müsst ihr nur fünf Tage warten bis zur nächsten Podcast-Folge. Insane! Ähm, wünschen natürlich allen, die jetzt diese Folge gerade gehört haben, einen wunderschönen Resttag oder eine gute Nacht, wenn ihr sie gerade zum Einschlafen gehört habt. Und äh, Seid wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Kaffee mit Kim, der Uniliga-Podcast mit Kim und Crafty und einer Tasse Kaffee. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.